0: Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec, les jeudis de midi à 13h. CIBL 105 Montréal Vivre Montréal Montréal. Montréal. Alors, ici CIBL, on entre en onde bientôt,
1: bientôt dans 5 minutes. CIBL 105, au cœur de Montréal.
2: Intermittent jusqu'à Wellington. L'air arrive sous congestion depuis le euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, ouais, cool. J'ai de la ça, gym. Parce que la 132 Il est 9 h
3: CIBL. IBL. 101.
0: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, les Aurores Montréal en mode estival. Ici Mickaël Demers à l'animation en ce 21 août et bon lundi tout le monde et comme toujours bien content de vous reparler. Et pour tous les résidents de l'arrondissement de pierrefonds roxboro dans l'ouest de Montréal, ben vous aurez enfin d'ici 2026 votre propre complexe aquatique. C'est ce qui a été annoncé par la ville de Montréal. Ce projet, qui est estimé à plus de 62 millions de dollars, aura une piscine de 25 mètres avec 8 couloirs dédiés à la nage, un bassin récréatif avec bateaux joueurs et jeux d'eau, ainsi qu'une salle multifonctionnelle et des espaces communs. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les citoyens de l'arrondissement, puisque le projet avait connu un faux départ en 2018 et étant supposé être inauguré en 2021. Après cet obstacle et les demandes des résidents, les travaux qui ont été confiés à la firme Tisseur Inc. débuteront dès l'automne 2023. Sinon, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une entrevue avec Fien Nguyen, cofondateur et directeur de Pop-Up Lab, pour nous parler de la foire de l'illustration. En début d'émission, on aura droit à la chronique de la protection de la biodiversité de Gavin Namiès, d'Espace pour la vie. Mais d'abord, je vous propose d'écouter « Of Course sur le sable ».
4: Il y a autant vert dans mon backpack, dans mes idées Je fais le vide dans la tête et dans mes pensées J'ai pas envie de rentrer
0: Je reçois maintenant en studio Givin Namiès, concepteur et animateur du contenu scientifique du projet La Nature près de chez vous d'Espace pour la Vie pour sa chronique de la protection de la biodiversité et des enjeux environnementaux à Montréal. Salut Givin.
1: Salut Mickaël, ça va bien. Ça va bien et toi Ben oui, merci beaucoup. Et de quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui Ben c'est ça, j'ai eu l'occasion de venir deux fois. On a discuté de potentiels problèmes environnementaux mm -hmm. et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait peut-être parler de « qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tous euh, ?» Souvent, on dit « bon, ben, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça, euh, mais on dit « faut faire ça, faut faire ça », mais concrètement, c'est un peu compliqué d'aller chercher ces outils-là. Donc aujourd'hui, euh, moi j'aimerais te parler d'un sujet qui s'appelle les sciences participatives. Okay. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre d'où ça vient ça. Donc, je vais te poser une question qui me vient mm -hmm. en tête euh, présentement, c'est si je te parle de n'importe quel enjeu environnemental, est-ce que tu te sentirais outillé pour y répondre? Euh, non, absolument pas. Je ne pense pas avoir fait d'études <rire> là-dedans, donc ça m'étonnerait. <rire> ben, c'est un très bon point que tu dis, c'est j'ai pas fait d'études là-dedans, donc ça m'étonnerait. Et tout le problème, il est là, mm -hmm. c'est l'accessibilité à la science. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est compliqué de s'assurer d'avoir de l'information qui est de qualité. Et même au sein de la communauté scientifique, c'est un sujet qui peut être problématique parce que c'est soit tout le temps payant, soit trop compliqué. Mais ce n'est pas le fun parce que j'estime que tout le monde a le droit à cet accès à la science-là et c'est très important de savoir comment aller chercher cette information. Euh, c'est souvent difficile, mais... Le premier conseil que je pourrais donner aux, aux auditeurs, c'est de toujours vérifier ses sources quand on va chercher de l'information, s'assurer que ce n'est pas un article d'article d'article, parce que ne pas avoir suffisamment d'informations ça peut amener à des situations qu'on ne veut pas. Je vais prendre l'exemple d'une situation qui se passe à Montréal. Euh, récemment, j'ai lu quelques études sur nos chères abeilles à miel qui mm -hmm. sont quand même dans l'opinion publique relativement euh, euh, appréciées, si je peux dire ça comme ça. Ouais. <rire> euh, on fournit des miels, on pollinise, etc. etc. Mais de ce que j'ai lu, c'est que dans un milieu urbain, par exemple comme à Montréal, euh, où aujourd'hui on a vraiment beaucoup de ruches urbaines, mais ben, il y a comme un petit souci qui s'en vient. En fait, on en a tellement, a priori, qu'on n'aiderait pas nos abeilles indigènes qui, elles, ben, leur populations sont en déclin. On ferait même peut-être un peu l'inverse que les aider. C'est fou quand même parce qu'on s'est dit « Bon, les abeilles, c'est super, ça nous aide à polliniser. » Mais au final, on se retrouve avec euh, peut-être un effet contraire. Mmh. C'est typiquement un exemple de ben, « Est-ce qu'on était assez outillé pour faire ces choix-là Est-ce qu'on on a vu venir la chose arriver ?» Tout le débat est présent. <rire> en tout cas, ce sujet-là, c'est juste un exemple parmi tant d'autres sur le fait qu'il ben, faut s'assurer d'avoir des bonnes informations. Mais ce n'est pas facile. Donc, moi, ce que je vous proposerais pour aujourd'hui, c'est de discuter de sciences participatives. Okay. Alors, tu parlais d'études tantôt, mais ouais. en fait, sans études, tu peux, entre guillemets, faire de la science. Okay. Euh, à Espace pour la vie, on a développé des euh, programmes qui permettent aux gens, en tout cas, on, on est en partenariat avec certains programmes et on en développe, qui permettent aux gens d'impacter concrètement et d'être dirigés concrètement pour aider la science. Euh, je vais prendre un premier programme qui s'appelle le défi biodiversité. Euh, imaginons qu'il y a un parc que tu apprécies beaucoup, ou alors euh, quand tu pars en vacances euh, au jalet, euh, si tu le fais, je te souhaite que oui. Euh, Il <rire> y a un coin de bois que tu apprécies beaucoup, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, T'aimerais en savoir plus, et parallèlement, ça peut aider les scientifiques eh bien, grâce à une application qui s'appelle eNaturalist, on okay. est capable de faire ça. Donc, on invite les gens euh, qui se baladent en forêt ou, comme je viens de l'expliquer, marchent dans un coin qui est agréable et qu'ils aiment et qui aimeraient en savoir plus, de euh, sortir cette application-là qui s'appelle eNaturalist, prendre une photo de ce qui les intéresse. Mmh. Et il euh, y a une intelligence artificielle qui va être capable de nous guider sur quelle espèce il s'agit. Okay. Donc juste à partir d'une photo, que ce soit un végétal, un animal, euh, insecte, champignon ou quoi que ce soit Il va nous diriger pour savoir ce que c'est que l'espèce Donc des fois il est très précis si la photo est de bonne qualité Des fois il nous donne quelque chose d'un petit peu plus large mais ça nous dirige quand même bien mmh. Donc en plus d'en apprendre, ces données-là elles vont récolter des informations comme ta position, euh, l'heure à laquelle tu l'as prise Puis évidemment le lieu mmh. Et ces données-là elles vont dans une grande banque de données où il y a des scientifiques qui bénévolement vont venir assurer que tu as fait la bonne identification. Mais ces données-là, après, elles sont disponibles pour tous les scientifiques. Mmh. Donc si, par exemple, je souhaite faire une étude sur une espèce en particulier pour savoir comment elle va à Montréal, ben je peux aller sur une naturaliste, récupérer ces données-là et m'en servir pour mon étude scientifique mais c'est grâce aux citoyens qu'on fait ça, bah oui, ça. et c'est ça qui est vraiment génial donc mmh. une personne qui va contribuer à cette banque de données là elle va directement contribuer à nos données scientifiques mmh. et avoir des données scientifiques bah, ça nous permet de faire les bons choix euh, je réfère à l'exemple du début d'émission sur les abeilles à miel à Montréal bah oui. euh, donc ce programme là super cool très ludique alors moi, j'inviterais les gens d'abord à faire une marche sans leur cellulaire et éventuellement, après, prendre le cellulaire en forêt parce que le but, c'est quand même de se reconnecter le plus possible à la nature bah oui. et d'éviter d'être trop sur les écrans. Mais on peut voir ça comme un outil scientifique. Mm -hmm. Comme là, votre cellulaire, il va servir d'outil scientifique. Ah ouais. Et donc, euh, je le tolère si vous ouais. le sortez ouais, en forêt. Pour un petit deux minutes, là, c'est correct. Exactement. Puis ça aide tellement qu'on euh, que va l'accepter. Ouais. Euh, donc, voilà pour ça. Puis, euh, en lien avec ça, parce que... Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est en lien avec. C'est le programme Mission Monarque. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, J'ai entendu
0: vite fait. Est-ce que ah. c'est le, le fait de
1: repérer justement les, les papillons monarques? Tout à fait. Donc, tu connais le papillon monarque. C'est super. Euh, J'apprécie beaucoup. <rire> euh, donc, notre papillon monarque, c'est un papillon euh, qui existe au Canada. Mais la population qui se situe à l'est du Canada, pendant l'hiver, elle migre. Donc, mmh, on a un papillon ouais. qui est capable de migrer jusqu'au Mexique. Et à l'arrivée du printemps, elle va remonter petit à petit dans l'est du Canada et on en trouve au Québec. Mais malheureusement, la population elle a diminué depuis les 20 dernières années de 80%. Mmh. Et euh, étudier cette espèce-là, c'est permettre avant tout de sensibiliser les gens et aussi de comprendre quels sont les facteurs qui vont impacter ce déclin de l'espèce mais c'est tellement grand comme territoire le Canada, ah oui. qui plus est même la province du Québec, qu'on appelle à l'aide aux <rire> citoyens. Ouais. Et dans ce programme-là, on vous guide à comprendre comment reconnaître la plante haute du monarque, qui s'appelle l'asclépiade, comment aller observer les œufs, la chrysalide, les chenilles, voire même les papillons qui se présentent, pour récolter des données. Et ces données-là, elles vont être analysées ben, par des scientifiques en laboratoire, donc des entomologistes. Pour essayer de mieux comprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme qui est pan-canadien. Mmh. Donc, euh, on contribuerait à sauver une espèce qui se situe un peu partout dans le monde, mais beaucoup au Canada. Mmh. Euh, donc, voilà mes deux petits exemples de science participative euh, sur laquelle euh, n'importe quel auditeur qui nous écoute aujourd'hui peut participer, piéder les scientifiques. Ouais. Euh, on est dans une période encore une fois où c'est extrêmement important. Donc, j'inviterai tout le monde à vérifier ses sources et à participer le plus possible, même en famille. À ces programmes-là. Mm -hmm. Donc voilà pour moi, euh, michael euh, je clôturerai ça avec ça. J'espère que ça donnera quelques outils à nos auditeurs. Ben oui, ben, c'est sûr. Puis
0: comme, comme tu l'as dit, on, on encourage euh, les citoyens ou les gens en fait, à fait. de participer parce qu'on ne se rend pas compte. Même moi, avant que tu m'en parles, mm -hmm. je ne me rendais pas compte que je, je pourrais avoir un impact Absolument. Euh, très très sur concret. la science citoyenne. Mm. Donc euh, ben, je te remercie beaucoup, Gavin, pour ta chronique d'aujourd'hui. Merci à toi. Euh, C'était la dernière pour toi de la saison estivale. Tout donc à fait. Je te fait. remercie également pour ces belles chroniques que tu, tu nous as offertes. Ça
1: m'a fait très plaisir. Merci à toi et bonne journée. Merci, bonne journée.
0: Aider de Bolduc tout croche et du 25 au 27 août, donc de ce vendredi à dimanche, se tiendra la deuxième édition de la Foire de l'Illustration de Montréal organisée par Pop-Up Lab. Il s'agit d'un marché intérieur situé en plein cœur du plateau Montréal. Plus précisément au 4510 rue Cartier à la suite 201. J'ai maintenant avec moi en studio Fi Nguyen, cofondateur et directeur de Pop-Up Lab, pour nous parler
5: de l'événement. Bonjour, monsieur Nguyen. Bonjour, bonjour CBL. Merci beaucoup pour votre invitation. Puis mm -hmm. Je suis vraiment très content d'être <rire> ici avec vous. Ben, ça fait plaisir.
0: Et euh, avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer davantage c'est quoi la Foire de l'Illustration
5: La Foire de l'Illustration, en fait, c'est un événement en fait, qui rassemble, en fait, qui célèbre l'illustration de tous les artistes euh, montréalais et montréalaises, et euh, qui émergent aussi. Donc l'idée, ce n'est pas de faire découvrir, d'offrir un espace, accessible en fait mmh. à tous ces artistes qui souhaiteraient se lancer dans cette activité-là, euh, découvrir et euh, euh, ça, exposer et vendre aussi leur, leurs œuvres. Mmh. Puis euh, justement, c'est ça l'objectif de
0: faire découvrir. Non seulement des artisans, mais aussi faire découvrir aux gens l'illustration,
5: l'art. Absolument. Euh, ça convient, euh, bien sûr, à, à, au grand public, donc mmh. à toute la euh, famille, à tout le monde. Et euh, donc à tous les amoureux, en fait, simplement de l'art, de l'illustration. Et euh, on sait qu'à Montréal, euh, ouais. on aime ça, l'illustration, euh, pardon. Euh, comme on sait, avec le Festival Mural, déjà, il y a mmh. un grand engouement. Donc, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait un manque, en fait, à ce niveau-là, okay. dans les événements il euh, y a la foire de, de la BD le euh, festival de la BD et puis il manquait vraiment ce, ce petit spot en fait, pour, mmh. pour, pour les illustrateurs ouais. de... parfait puis Comment
0: ça se passe euh, sur place quand les gens s'y rendent Qu'est-ce qu'ils peuvent voir
5: ben, Ils vont voir, ils vont découvrir euh, plus de 40 euh, exposants mm -hmm. en fait, euh, de, étalés sur les trois jours. Euh, chacun a une table, en fait, un petit kiosque, et euh, qui vont bien sûr découvrir. Euh, C'est aussi l'occasion pour, euh, pour les visiteurs de parler directement aussi avec la, les artistes, les auteurs okay. directement. Et ça, parfois, on n'a pas souvent l'occasion de. Quand on achète une œuvre, on l'achète ailleurs, dans des boutiques. Et là, c'est vraiment l'occasion parfaite pour justement découvrir leur technique, mmh. euh, leur processus de création et tout ça. Mmh.
0: Puis euh, justement, vous parlez euh, d'artisans. Est-ce euh, qu'il y a déjà des artisans qu'on peut nommer qui seront sur place euh, en fin de semaine?
5: Oui, absolument. Bah, déjà, euh, je voudrais remercier euh, notre artiste euh, Stéphanie Simpson, en fait, okay. euh, qui, euh, est elle qui a fait la, cette édition-ci, l'affiche, la en mmh, fait, okay. euh, le, le, le grand phare. Euh, donc elle sera là, elle était là, là déjà à la première édition, euh, puis Romain Blé aussi, un, un ami cher, euh, je peux en nommer d'autres euh, comme euh, euh, Fred Jourdain, euh, elise Bray, donc euh, ça il y a pour, en tout cas de tout ce que je... Euh, Cécile Brunati, euh, Solène et Rodolphe, euh, ça c'est ma liste que j'ai... Euh, Actuellement avec moi. <rire> euh, aussi notre amie qui se lance aussi pour la première fois, euh, Paola aussi, donc euh, je la salue. Et euh, voilà, ça, et ce sont tous des artistes qui sont très différents, différentes techniques. Il y en a qui est euh, au bic, il y en a ce, à l'art digital, il y en a ce, au pastel. Euh, donc c est, c est, ça va être très varié, très mm -hmm. diversifié. Puis si jamais il y a des gens qui veulent
0: euh, y participer, comment ils peuvent s'inscrire, soit en tant qu'artisans ou aller sur place
5: Absolument, et bien, ils peuvent euh, directement euh, aller soit sur le site du, du Pop-up Lab ou sur la, directement sur la page Facebook du, de l'événement. Il okay. euh, y, euh, y a une adresse email événement au pluriel. Euh, à pop <rire> tout simplement. Et euh, il reste encore des places euh, pour les retardataires. Euh, il <rire> y, y a toujours un peu des, des dernières places qui se désistent et tout ça. Mm -hmm. Donc euh, j'appelle à tous les illustrateurs et illustratrices de, de Montréal euh, qui souhaitent, bah, c'est leur chance en fait, mm -hmm. de participer à un événement euh, qui devient de plus en plus majeur et qui gagne en popularité. Euh. Mm -hmm. Ben C'est une belle occasion pour eux. Là. Absolument, et puis aussi de découvrir ben, à la rencontre aussi du, des encore une fois du, des visiteurs. Hein. C'est toujours important d'avoir de, des retours justement. Euh, bah de, de personnes à qui on vend, parce que c'est un métier auquel on est très isolé un peu. Hein. On est dans, son, dans sa petite bulle, on dessine et puis on, on, on voit très peu de monde, ou en tout cas très peu de retours. Et là, c'est euh, aussi dans une ambiance très conviviale, euh, très festive, hyper lumineuse. Euh, et euh, bah euh, c'est une célébration où là, on s'entraide entre illustrateurs et tout ça. Et, euh, donc euh, ça, ça va être euh, vraiment très diversifié en tout cas, mmh. c'est euh, ce qu'on souhaite en <rire> le plus <tout> grand nombre
0: <rire> Puis justement au début j'avais dit que c'était la deuxième édition Absolument J'étais intéressé de savoir quand était la première mais également comment elle s'est passée parce que j'ai entendu
5: dire qu'il y avait de l'engouement
0: c'est d'ailleurs la raison pourquoi il y a une deuxième édition
5: Oui, la, la première édition euh, s'est déroulée en fait les 10 et 11 juin de mmh. 2023 et, euh, donc on a lancé ça euh, par hasard, enfin en, comme on essaie mmh. et euh, ça c'était super bien euh, parti parce que euh, je pense qu'on était en presque en deux semaines. En fait. wow. Et euh, puis après, bah, les, les gens ont eu... Euh, enfin En tout cas, déjà, les exposants, mon, mon principal objectif, c'était que les exposants soient, se sentent bien, euh, soient bien exposés et euh, soient, enfin, aient une belle expérience d'événement. Puis après, bien sûr, les visiteurs ont beaucoup remercié en fait, l'initiative de cet événement-là. Euh, ils ont écrit plein de, de gentils mots dans notre carnet euh, d'or. <rire> Et ils euh, nous ont remercié en fait d'avoir fait cet événement-là. Euh, pas autant, que, autant euh, du côté des exposants, mais aussi des visiteurs mmh. okay, euh, qui, wow. qui manquaient ça et que c'était vraiment euh, très agréable en fait d'avoir une panoplie, mmh. simplement d'avoir de différents artistes mmh. euh, et tout réunis en fait. Mmh. Et le fait que ça soit un peu euh, cosy, on, on va dire, euh, bah, euh, pour les familles et tout ça, bah, c'est agréable aussi parce qu'en 20 minutes, ils ont fait le tour euh, mmh. C'est ça, ben c'est quand même assez impressionnant
0: Que même pas deux mois après la première édition Il y a tellement eu d'engouement Qu'on peut en faire une ouais. deuxième édition Et c'est tout à fait normal C'est une nouveauté, une fraîcheur aussi
5: Oui, et puis, euh, parce que euh, je réponds aussi à la demande Je, je suis très aussi à l'écoute euh, des exposants et des visiteurs Donc le, beaucoup en fait n'ont pas pu participer à la première édition Et euh, m'ont beaucoup écrit en fait euh, C'est quand la prochaine euh, édition et tout Donc euh, là je me suis dit euh, En août c'était comme euh, la, ouais. une bonne occasion pour, pour faire ça parce que ça va tomber aussi en même temps que la foire commerciale en fait de mmh. l'avenue Mont-Royal. Et euh, puis euh, c'est ça donc euh, c'est un retour aussi aux vacances donc on espère qu'il y aura beaucoup mmh. de monde euh à ce moment-là. Mm -hmm. Puis
0: l'organisateur est Pop-Up Lab, dont tu, vous êtes le directeur. Euh, quel est cet organisme
5: rapidement? C'est un organisme euh, au BNL, euh, d'abord. C'est un espace de coworking euh, qui offre en fait, un espace de, de bureau partagé euh, aux travailleurs, aux télétravailleurs, euh, aux travailleurs autonomes, aux mm -hmm. artistes. Euh, notamment, quelques de ces artistes qui vont être à, à la foire tra viennent travailler en fait, à, tous les jours euh, au Pop-Up. Euh, C'est un espace de, de location. Donc, les gens peuvent venir louer tout l'espace soit pour faire des tournages vidéo de films okay. euh, photos euh, ou de réunions tout simplement euh, pour, des, pour les entreprises euh, et aussi bah, un espace bah, d'événementiel donc mm. on organise euh, la foire ça peut être des marchés de Noël aussi qui, qui sont bien aussi euh, et aussi des des conférences d'ordre euh, social, euh, entrepreneurial, culturel et artistique. Mmh. Ben, je vous remercie beaucoup d'être passé en studio aujourd'hui
0: pour euh, nous parler de cet événement. Je rappelle aux gens que la Foire de l'Illustration de Montréal se déroule du 25 au 27 août, donc de ce vendredi à dimanche, de 11h à 18h. Merci
5: encore, M. Yann Gouyenne. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.
2: t'enfuir d'une vie dure et cruelle du matin jusqu'au soir à l'ombre d'un soleil noir retenu à ton lit on t'a gardé ici dans les maisons des autres on vit la vie en rose je n'ai pas voulu croire, je n'ai pas voulu voir, troublé par ta douleur. Hiver. On se met en colère, on contemple le malheur et on regarde ailleurs. Maintenant qu'il est trop. Tard,
0: eric Goulet, fermer les yeux, jamais plus. Et l'émission d'aujourd'hui ben, tire déjà à sa fin. Mais je tiens tout de même à remercier les gens qui sont passés au micro Gavin Namias et Phi Nguyen. Je tiens également à remercier Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Si jamais vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, vous pouvez aller sur notre site web directement, cbl115.ca, Balado Québec, Apple Podcast ou Spotify, ou pour ceux qui se couchent plus tard, il y a la rediffusion à 1h du matin. C'était Mickaël Demers, je vous remercie d'avoir été les notes aujourd'hui et à demain, bye
1: 25 au 27 août, les amateurs de sport extrême pourront assister gratuitement au festival Jackalope sur l'esplanade du Parc olympique de Montréal. Cet événement palpitant accueille des compétitions et des démonstrations réalisées par des planchistes et des grimpeurs de renommée mondiale. Vous ne voudrez pas manquer ça. Pour plus d'informations, rendez-vous au parcolympique.ca.
0: Et hey yo, what up? Ici, Mark Kings, animateur et cofondateur des Loop Sessions, qui vous invite à écouter le Beat Battle. C'est quoi les doses en direct des studios CIBL le mercredi 30 août de 20h à 22h au 2 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Red Beat Makers se raffronteront dans les catégories inspirées du street dance. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est quoi les doses sur CIBL 101.5 FM mercredi 30 août de 20h à 22h. Un Beat Battle pas comme les autres, en collaboration avec le festival Jack of All Trade. You heard?